0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。自从开始
0: 以来，欧美不知道你在社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的六月九号，星期五。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天节目的上半部分的内容，不仅会来关注一下 Zara 母公司最近的财务表现，当然也想和你一块来看看赛百味在中国新的特许经营商。当然，梅西加盟美国球队也带来了巨大的商业影响。在今天节目的下半部分，也就是我们的咖啡豆回复时间，我们会来回复两位好朋友的投稿。他们都对最近的网红水果榴莲提出了自己的问题。一个问到的是有关于榴莲的价格，还有一位朋友提到了榴莲的运输，因为他发现直播电商中的泰国榴莲大多都是从山东发货的，他想知道背后的原因是什么。那不久前加入我们早咖啡编辑部的新伙伴亏亏，对这两位朋友所提出的问题都去做了一些调研和了解，所以在今天节目的下半部分会充满榴。榴莲风味的咖啡豆回复时间里，你会听到我们的新成员亏亏来回答这两个朋友的问题。如果说你也是一个榴莲爱好者，或者也好奇这款水果最近在社交媒体上的火热，那就一起听到最后吧。当然，在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。Zara 母公司利润增长超过百分之五十，成为全球第四大服装零售商。六月七号，快时尚品牌 Zara 的母公司 Inditex 发布了一季度财报，在今年二到四月 ，Inditex 的销售额是八十一亿美元，净利润增长了百分之五十四，接近十三亿美元，同时百分之六十点五的毛利率也是公司的历史新高。Inditex 的收入当中有七成来自 Zara， 加上他们旗下其他的 Massimo d u t y i 和 Bershka 等等品牌。Inditex 目前在全球一百多个市场拥有接近七千五百家的门店。即使在通胀压力之下 ，Zara 春夏季节的服装销售也非常强劲，五月份的销售额增速更是提高到了百分之十六。起源于西班牙的 Inditex 最主要的市场也是在欧洲地区，美国是他们的第二大市场，而且 Inditex 将在未来重点布局美国市场。上周 Inditex。的市值超过了千亿欧元，成为了全球市值第四高的服装零售商，仅次于 LVMH、耐克以及迪奥。赛百味在中国签订公司史上最大的特许经营协议。6月6号，赛百味全球总部与上海富瑞士企业发展有限公司签订了新的总特许经营协议，来扩大赛百味在中国大陆的业务。尽管没有透露交易金额，但是赛百味表示，这是他们史上最大的特许经营协议，也是整个连锁快餐行业最大的特许经营协议之一。赛百味希望在未来二十年的时间里，在中国扩大七倍以上的市场规模。截止到今年一月，赛百味在中国大陆的门店共有五百三十五家，其中绝大多数都是加盟店。而上海富瑞时将会在五年之内把中国的门店数量拓展到一千五百家，而且将会把重点放在直营模式上。同时，富瑞时还会帮助赛百味中国重塑品牌定位和门店形象，优化创新菜单以及升级数字化体验。在今年年初，赛百味就传出了寻求出售的消息。我们早。小咖啡也在三月份的清解读当中分析过赛百味为什么现在掉队了。根据华尔街日报的报道，对于赛百味的出售，目前大约有六位买家仍在竞标，赛百味预计也会在今年七月选好买家。苹果公司和阿迪达斯助力梅西加入迈阿密国际队。六月八号，美国职业足球大联盟的球队迈阿密国际宣布他们签下了阿根廷的足球明星梅西。《华尔街日报》将这笔交易称为2007年贝克汉姆加入洛杉矶银河以来，足球大联盟最令人震撼的交易。而迈阿密国际恰好是由贝克汉姆在退役之后参与创建的。目前，贝克汉姆除了拥有球队的股份，还担任了俱乐部的主席。一位知情人士透露，梅西的合同是大联盟史上最复杂的协议之一。他不仅会从迈阿密国际获得薪水，还能从大联盟两大商业合作伙伴苹果公司和阿迪达斯那里获得分成。去年六月，苹果公司和美国职业足足球大联盟签下了一份为期十年、价值二十五亿美元的合作协议。Apple TV Plus 获得了独家转播权。在这一次与梅西签订的合约当中，大联盟和苹果将会把新增订阅收入的一定份额分给梅西。六月六号，苹果公司还透露，将在 Apple TV Plus 上播出一部关于梅西的纪录片。阿迪达斯是美国职业足球大联盟的官方赞助商，梅西本人也和阿迪达斯签署了终身的赞助协议。加盟迈阿密之后，梅西将获得相关销售收入的分成。谷歌云联手梅奥诊所，将生成式 AI 用于医疗保健。六月八号， g g o o l e 云宣布与梅奥诊所达成合作，想要扩大医疗领域使用人工智能技术的范围。梅奥诊所将在 Google 云上构建数据平台，医生还将会与 Google 合作，为严重和复杂的疾病创建机器学习模型，并且和全球的医护人员来分享模型和解决方案。梅奥诊所是全美排名第一的医院，在全球医学领域有着“医学诊断的最高法院”和“医护人员的卖家”等等美誉。Google 云为梅奥诊所所提供的新服务，名字叫做 Enterprise Search， 可以让梅奥诊所自定义 AI 聊天机器人，搜索大量的内部数据，即使病人信息记录使用不同的格式，在不同的位置存储，工作人员也可以通过简单查询，快速解读病人的医疗历史和影像记录等等信息。虽然生成式 AI 已经成为科技界最热门的话题之一，但是在医疗保健领域仍然面临着诸多的挑战，因为医疗领域对于准确性几乎没有容错的空间。不过，民生证券指出，医疗是最强数据积累的行业，而医疗大模型也有望开启医疗行业的智能化时代。美国 SEC 起诉 Coinbase， 扩大对加密交易所的打击。昨天我们的早咖啡节目刚刚提到过，美国证券交易委员会起诉币安。六月六号 ，SEC 又在纽约发起了诉讼，指控美国最大的加密货币交易所 Coinbase 违反美国证券法规，在未经注册的情况下非法经营加密资产证券业务。成立于二零一二年，目前拥有一亿多认证用户。除了是美国最大的交易所 Coinbase， 还是为数不多的公开上市的加密货币公司之一。截止到今年三月底 ，Coinbase 资产负债表上有大约 1,300 亿美元的加密货币资产和资金。在 Coinbase 去年 31.5 亿美元的净收入当中，交易收入占到了四分之三。SEC 表示，加密货币应当被看作是证券。由于 Coinbase 提供了交易加密货币的服务，所以 Coinbase 应该注册成交易所、经纪商和清算机构。在赚取了数十亿美元的同时，逃避了旨在保护投资者的披露要求。和币安的诉讼案类似 ，Coinbase 的诉讼也是 SEC 争取加密货币市场管辖权努力的一部分。华尔街日报的分析认为，如果 SEC 在诉讼当中获胜，那么加密货币行业的一大批公司可能都需要改变经营方式。那以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上走入到今天的咖啡豆恢复时间。来到今天的咖啡豆回复时间。今年夏天，关于榴莲价格的讨论热度是越来越高了。我们的一位听友半粒肉丸就问到：为什么榴莲现在越来越贵了？他说他们那边已经卖到了六十块钱一斤了。而另一位听友六幺八抢购小能手则对榴莲的物流体系表示疑惑。他发现直播平台上的榴莲很多都是从山东发货的，但是却声称是保真的泰国榴莲，所以他也非常好奇这背后的原因是什么。那关于这个问题，新加入我们早咖啡编辑部的亏亏去做了相关的聊。了解和研究，我们一起来听听看他的回复
1: 吧。半粒肉丸和六幺八抢购小能手，你们好，我是早咖啡编辑部的亏亏。夏天来了，又到了吹着空调吃冰镇水果的时候。不过，如果你是榴莲的忠实粉丝，可能就没有那么舒适了。前段时间呢，我看了一篇南方周末的报道，今年四月底的时候，榴莲的价格还是二十多块一斤。而就在大家都以为要实现榴莲自由的时候，它的价格却开始一路飙升，涨到了六十多块一斤，购买一整颗榴莲可能要花上三百元左右。这种过山车式的涨价，让我们的榴莲自由之梦都破碎了。不过，榴莲到底为什么会这么贵呢？榴莲的价格一方面和它自身的成本有关，另一方面也和市场的供求关系密不可分。那我们先来看看，如果要想在中国吃到一颗榴莲，我们都需要支付哪些成本吧？中国是一个榴莲消费大国，但遗憾的是，我们国家几乎是不生产榴莲的。因为榴莲对生长环境有着极为严苛的要求，所以全球基本只有东南亚地区能够满足榴莲的规模化种植。界面新闻的一篇报道提到，全球有九成左右的榴莲都产自泰国和马来西亚，其中泰国出口新鲜榴莲。而马来西亚只出口冷冻的。虽然我国海南地区试中的榴莲也成功长出了果实，但是距离它要商业化还有一段很长的距离。所以现在在国内市场上流通的新鲜榴莲，绝大多数都来自泰国。去年泰国出口榴莲的百分之九十六都被中国的买家买走了。而除了自然条件之外，榴莲种植还需要一定的技术和经验。一棵榴莲树在种下之后需要八到十年才能稳定的结出好果实，而且榴莲树非常高，还不能通过机器采摘，目前只能依靠人工。这些榴莲看上去非常坚硬，但其实它非常脆弱。气温、降水、日照，哪怕有一个要素不达标，都有可能导致榴莲的大规模减产。所以，榴莲本身的种植成本就很高，不过更大一部分成本还在于后续的环节中。鲜果行业的价值链冗长且复杂，中间的环节包括采摘、分选、包装、保鲜、储存、配送等等多道程序，而其中每个环节都会加价 10% 到 20% 不等。而且在整个鲜果行业当中，榴莲是操作难度最高的单品。由于榴莲非常不耐储存，对冷链运输的要求就会更高。在路途当中，需要根据泰国雨季、旱季的不同，以及海运、陆运线路的不同，进行温度调整。进口榴莲当中涉及六十多个工艺，一个环节做不好，整批榴莲的品质都会大打折扣。而各个环节的风险，其实最后都是由我们消费者来买单的。以上种种成本加起来，就奠定了榴莲的价格肯定不会低的基础。而这次榴莲的价格大涨，其实更重要的是与市场上的供不应求相关。我们先从供给端来看，实际上今年榴莲的整体供给量是比往年提高了的。除了泰国和马来西亚，近两年中国还和越南、菲律宾签下了协议，允许这两个国家的鲜榴莲进口。而且泰国今年的雨水比较少，榴莲的数量和质量都比较高。海关总署的数据也显示，今年的榴莲进口量是远高于往年同期的。那么问题就来了。既然在供给量上没有问题，那么榴莲的价格为什么还会大涨呢？问题就在于是时间上产生的错位。泰国榴莲有两个主产区，一个在东部，一个在南部。东部地区成熟的会更早一些，东部的榴莲卖完，而南部的榴莲还没有成熟的这个间隙，就是一个青黄不接的尴尬期。而今年这个错位尤其严重，原因就在于国内的榴莲卖得更快了。在交通上， 2 0 2 1年底，我们开通了和老挝之间的中老铁路。以前榴莲从泰国运到国内需要七天左右，而现在只需要三天。而且电商平台们也在追求速度。今年四月底，河马开通了泰国包机，全程冷链，把榴莲在三十六小时之内运到国内。京东超市也派出了专业的买手团飞往泰国，直播带货的主播辛巴也率领他的团队出海。声称要帮中国粉丝买空泰国榴莲，各大平台卷起来的结果就是，往年六月底才会卖完的泰国金枕榴莲，在今年提前了一个月就进入尾声了。在新的供给还跟不上的这个尴尬期，价格就出现了飙升。不过，由此造成的涨价更多的是短期现象，等南部地区的榴莲上市之后，价格应该又会有所下调。但是，哪怕供给增加了，也赶不上消费者需求的暴涨。国内消费者对榴莲的热情真的是在逐年升高。现在榴莲已经是我国进口额最大的水果品类了。根据海关总署的数据，中国去年榴莲的进口总量达到八十二万吨，而这个数字在二零一七年只有二十二万吨。首先，榴莲有着稳定的消费基础。榴莲以又臭又香的独特风味吸引了年轻人的喜爱。根据三十六克。有超过六成的榴莲都是被三十五岁以下的年轻人买走的，而且榴莲的用户很有粘性，复购率很高。可以说吃榴莲只有零次或无数次。而另一方面，榴莲茶饮、榴莲千层蛋糕、榴莲披萨和榴莲烤肉等等新奇的榴莲加工食品，也一直在教育着新的消费者。而今年呢，社交媒体则进一步推动了榴莲的关注度，各大平台上新奇了榴莲盲盒的玩法。而我们的听友小能手所提到的一部分泰国榴莲从山东发货的情况，主要还是和山东的地理位置和交通条件相关。青岛有着中国最大的冷藏箱机械口岸，它的服务能力和硬件设施都是得天独厚的。近年来，随着区域水果市场的集聚，青岛已经成为中国北方最大的榴莲集散地了。青岛的水果交易可以辐射到胶东半岛、华北、东北地区。包括郑州、北京、沈阳等等北方的大型水果交易市场。去年七月，青岛港还一次性开通了三条泰国直达的航线，构建了东南亚进口水果等等冷链货物的海上运输通道，就进一步提升了青岛在这个北方榴莲物流体系当中的地位。那我们猜测，这位听友六幺八抢购小能手，他可能是生活在北方的，所以会看到很多山东发货的榴莲。那对南方的朋友来说，他们则更有可能看到的是广东、广西或者云南发货的榴莲了。那聊到这里，我们也想来问问你：今年夏天你吃榴莲了吗？你能接受的榴莲价格是多少呢？欢迎你在评论区和我们一起来聊聊吧。好的，非常感谢亏
0: 亏的回复，也再次感谢好朋友们给我们的投稿。如果你也有日常生活当中的新发现，别忘了和我们来分享。show notes 当中就可以找到具体的咖啡豆传送链接。当然，我们咖啡豆环节的投稿方式可以是文字，也可以是音频。如果合适的话，说不定你的声音也会出现在我们的早咖啡节目当中了。好了，这就是周五版本的生动早咖啡。那我们在下周一一早再见啦，拜拜。